0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia Hoje vamos falar de jejum intermitente Um tema que será dividido em dois episódios O primeiro, o de hoje, falamos no geral E no segundo, o próximo episódio, vamos explicar a fisiologia dele de modo mais detalhado. Por definição, dieta é aquilo que nós comemos e bebemos, mas socialmente está associado a emagrecer, a comer menos, quer em quantidade, e a comer mais salgado. Aqui neste episódio, nós vamos usar o termo dieta como sendo um plano alimentar pensado e organizado, que não implica que seja para perder peso. Já jejum significa não comer nada por um período de tempo. Apesar de falarmos do termo jejum intermitente como algo novo, pois está muito na moda, inclusive é a dieta mais praticada em Silicon Valley, esta é uma das mil e uma dietas que existem e o princípio já não é novo, pois a verdade é que é algo que muitas religiões o preconizam. Vejamos o caso do ramadão, que inclusive tem permitido aos cientistas estudar os efeitos do jejum nos atletas. Antes de avançar, chamo a atenção para que se algum dia forem, por exemplo, a um blog, ouvirem em algum lado um artigo sobre o jejum intermitente e diga que ele é bom porque dá descanso ao intestino, em vez de acreditarem logo porque o parece fazer lógica, pensem, pensem e pensem, pela mesma lógica. Se calhar, então havíamos de andar algaleados para dar descanso à nossa bexiga. Devíamos, se calhar, até deixar de respirar para dar descanso aos pulmões. E já agora, dar um descansozinho ao coração fazendo-o parar de bater. Pois é, bate cerca de 2 mil milhões de vezes numa vida. E, quando este coração tenta descansar um pouco, o que é que acontece? Lá vem os médicos dar-lhe choques. Portanto, descansar o intestino pode ter uma lógica mas é para pessoas com doenças muito específicas e graves, como por exemplo no caso do Navalny, quando teve-nos cuidados intensivos. Mas isto são coisas totalmente fora do cidadão comum e qualquer analogia com isto é puro esoterismo. Então, o que é o um jejum intermitente? É uma dieta baseada num princípio de estar muitas horas sem se comer. De modo geral, há dois grandes tipos o de todos os dias ficar várias horas sem comer e o de ficar alguns dias por semana a comer muito, muito pouco. O primeiro tipo consiste geralmente em ficar 16 horas por dia seguidas sem comer e depois comer apenas nas restantes 8 horas do dia. Por exemplo, comer entre as 8 da manhã e as 4 da tarde e não comer nada entre as 4 da tarde e as 8 da manhã. Ou outro exemplo, comer das 2 da tarde até as 10 da noite e nada a comer das 10 da noite às 2 da tarde. Mas isto são apenas exemplos, pois o importante é passar 16 horas sem comer nada. O outro tipo é mais baseado num padrão semanal, e, e é mais raro, e consiste em ficar dois dias a comer muito pouco, e comer normal nos restantes 5 dias da semana, como por exemplo, sábado e domingo come-se muito pouco, e nos dias da semana come-se normal. Aqui, no episódio, nós não vamos diferenciar os dois tipos de jejum intermitente, mas sim explicar os princípios. Então, qual a lógica de jejum intermitente? Do ponto de vista histórico, os defensores do jejum intermitente justificam-no assim. Os nossos antepassados, em vez de grandes refeições e snacks, andavam à caça e a apanhar bagas durante o dia e só comiam no final do dia, passando muitas horas em jejum. Mas, mais uma vez vamos pensar, nós evoluímos, ou seja, mudamos. mudamos o nosso estilo de vida, mudamos o que comemos. O nosso contexto mudou. Aliás, um pilar da nossa evolução foi a agricultura. Passamos de nómadas a sedentários. Aprendemos a confeccionar e armazenar alimentos. Criamos transportes e redistribuição, etc. E, o tal, todo o nosso contexto, e os nossos genes e o nosso corpo mudaram. Adaptaram-se. E, assim, a dieta que fazíamos num contexto pré-histórico, pode já não fazer sentido, nem ser a melhor, num contexto atual. Do ponto de vista de fisiologia, acredita-se que fazer jejum por várias horas pode ser benéfico, porque, quando estamos em jejum, as nossas células ativam mecanismos de reparação de lesões que podem ajudar a prevenir doenças, como obesidade, diabetes, hipertensão, etc. Mas isto ainda são hipóteses e não está totalmente claro e, os estudos foram feitos sobretudo em animais. Existe ainda uma controvérsia não esclarecida, pois parece que os benefícios na saúde que têm-se visto nesses estudos não se devem tanto ao estar em jejum, mas sim à redução do consumo de calorias, pois quem adere ao jejum intermitente acaba por comer menos no geral e o benefício pode vir daí. Assim, dizem alguns cientistas, que o objetivo deve ser focar-nos em comer menos, no global, e não tanto em ficar várias horas sem comer. Como estão a perceber, não há uma fórmula mágica, e a própria ciência se contradiz, pois é assim mesmo que funciona. Aparecem várias teorias que parecem fazer sentido, depois fazem-se estudos cada vez maiores e mais específicos, até se conseguir chegar a uma conclusão mais definitiva, e neste caso, sobre os benefícios do jejum intermitente, ainda não existe. E é por este motivo que eu continuo a focar-me sempre na ciência sólida, que resulta de vários anos a caminhar no mesmo sentido. E assim, em vez de andar todos os anos a experimentar a dieta da moda ou o novo superalimento, eu mantenho-me com as dietas que as grandes organizações mundiais de saúde recomendam, como a dieta mediterrânica e comer de 3 em 3 horas. E aqui quero-vos chamar a atenção para uma coisa. Quando um autor publica um livro sobre uma dieta, o objetivo dele é vender o máximo de cópias possíveis do livro. Além disso, os autores tendem a mostrar apenas o seu lado da evidência científica. Só que nós já temos dois grandes problemas. O conflito de interesses de vender e a seleção da ciência que lhes interessa. Aqui na Medicina com Sotaque somos diferentes. O nosso trabalho é mostrar-vos os dois lados, sem quaisquer interesses comerciais, apenas com o um interesse em explicar e informar. Então, agora que já vimos do ponto de vista dos defensores do de jejum Intermitente, vamos ver o que dizem as grandes associações internacionais e os consensos científicos. A Associação Americana de Diabetes não recomenda nenhuma dieta específica para os doentes diabéticos. O Serviço Nacional de Saúde Inglês diz que se deve consultar sempre um médico antes de iniciar o Jum Intermitente, pois pode não ser seguro. A Associação de Médicos do Canadá mostra-se preocupada que as pessoas usem o Jum Intermitente para comer comida não saudável nas horas em que se podem alimentar, piorando assim a sua saúde. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos diz que o Jum Intermitente pode ser considerado apenas em casos de que houver excesso de peso e não para pessoas com peso normal. A performance física não beneficia com o Jum Intermitente e fica reduzida após 60 minutos de exercício físico. No primeiro mês, podem existir efeitos secundários como irritabilidade, dificuldade em concentração e desorganização do pensamento. Não devem fazer Jum Intermitente, os menores de 18 anos, as mulheres grávidas ou a amamentar, os diabéticos e as pessoas com distúrbios alimentares. O Jum Intermitente parece ser eficaz para reduzir o peso, mas não mais do que qualquer outra dieta. E, por final, não existe evidência suficiente para se recomendar o jejum intermitente. deixemos só só dar uma dica. Todos os anos se reinventam mil e uma dietas e mil e um superalimentos. E, no final, o que é que vemos? A obesidade não para de aumentar no mundo. Ao mesmo tempo, a simples e antiga dieta mediterrânica continua como das melhores que existe do ponto de vista científico. Além disso, não se esqueçam do contexto social atual. Somos uma população tão obesa e com hábitos alimentares tão maus que qualquer tipo de dieta, desde que seja pensada e organizada, já traz imensos benefícios. Bastaria o simples não comer em excesso para se ter um peso normal e evitar todas essas doenças associadas ao excesso de peso. Então, o que podemos aprender e aplicar sobre este episódio de um Intermitente? O melhor que temos a aprender é que devemos estar presentes e conscientes e focados na nossa alimentação e não comer snacks rápidos e calóricos, sobretudo em contextos que pioram ainda mais, como antes de ir para a cama ou entre as refeições. A nossa alimentação deve ser planeada e programada e assim evitar estes snacks nutricionalmente maus e em horas ainda piores. E, caso depois de tudo isto, queiram experimentar o jejum intermitente, Lembrem-se que não é uma dieta recomendada e que implica um ritmo de vida muito próprio e regular. E ainda que no primeiro mês, é frequente sentirem irritabilidade e diminuição da concentração e desorganização do pensamento. Vemos assim no próximo episódio, quando vamos explorar com um pouco mais de detalhe o que acontece ao nosso corpo quando estamos em jejum.